0: Buongiorno, buonasera e bentornati ad una nuova puntata del podcast di Alessandro Barbero. La storia come non l'avete mai sentita, la raccolta indipendente e senza scopo di lucro delle migliori lezioni e conferenze del professor Barbero. Introduzione velocissima che siamo tutti in astinenza da Barbero. Dal Teatro Bellini di Napoli, una delle lezioni di storia ideate dall'editore La Terza, ascoltiamo Dante tra Guelfi e Ghibellini di Alessandro Barbero. Dopo la conferenza vi racconto un po' di cose, intanto buon ascolto.
1: vabbè ma così è troppo facile però in realtà questa sarà una lezione me ne sono accorto riguardandomela poco fa per prepararmi a salire qua su questo palco sarà una lezione non così facile come altre volte sono riuscito a fare mi scuso anche con Diego e con Andrea spero davvero di riuscire a raccontare le complicazioni dell'Italia dei Guelfi e degli ghibellini, in, in modo che anche voi ci riusciate a, a seguirmi Guelfi e Ghibellini naturalmente perché questo festival è, ha come tema noi e loro e credo che non ci sia mai stato in un paese spaccato come il nostro un momento di spaccatura così violenta, così come dire, senza rimedio e senza margini possibili come è stata la spaccatura fra Guelfi e Ghibellini. Il che non significa, naturalmente, che fossero due fronti immutabili, ideologici e nettamente separati, perché in politica non succede mai così. Anche fra Guelfi e Ghibellini, benché fosse una spaccatura profondissima, però c'erano continuamente travasi, contatti, cambiamenti di fronte, cambiamenti di idea, tradimenti, e Dante ne è stato protagonista. Dante di cui parliamo stasera non è ovviamente il grande poeta o il grande intellettuale ma è è l'uomo di partito, l'uomo politico di parte come dicevano loro ma che vuol dire banalmente di partito, di partito e di corrente, immerso fino al collo in una politica profondamente corrotta e profondamente feroce come era quella della Firenze del suo tempo. Per parlare delle contraddizioni di Dante fra Guelfi e Ghibellini, io partirei dal suo incontro con Farinata degli Uberti. Nel canto decimo dell'Inferno, Dante incontra Farinata, mitico capo dei Ghibellini, morto in esilio tanti anni prima. Mi scuserete se vi leggo qualche terzina, ma partiamo proprio da qui. «O tosco, che per la città del fuoco vivo tenvai. Così parlando onesto, piacciati di restare in questo loco. È Farinata che parla. Ha sentito Dante che passa e che sta discorrendo con Virgilio. Ha sentito cento toscano e perciò decide di fermare questo passante. Questo passante stranissimo oltretutto è vivo all'inferno. Nessuno di loro ha mai visto nessuno ancora vivo andarsene a spasso. Quindi Farinata è doppiamente curioso e gli dice fermati un momento. La tua loquela ti fa manifesto di quella nobil patria nat'io alla qual forse fui troppo molesto. Cioè da come parli si capisce non solo che è toscano ma che è fiorentino, che sei nato nella stessa città dove sono nato io, la mia stessa patria, una patria dice farinata a cui forse ho fatto del male. Subitamente questo suono uscìo d'una dell'arche. Però mi stai temendo un poco più al duca mio, qui è Dante che parla, dice all'improvviso sento queste cose che, es- che escono, questa parola, questa frase che esce, da, da una delle arche, delle sepolture. Gli eretici sono sepolti dentro dei sepolcri, da cui però possono tirarsi fuori per guardare fuori e per parlare con quelli che passano. Dante sente all'improvviso queste parole e si spaventa. Perciò, dice, mi sono accostato un po' di più alla mia guida, il duca mio, Virgilio. Ed El mi disse, volgiti, che fai? Vedi la farinata che sei dritto, dalla cintola in su, dalla cintola in su tutto lo vedrai. Appena sente dire che è farinata, e cioè un politico famosissimo e un nemico temutissimo, che lui non ha fatto in tempo a conoscere di persona. Appena sente dire che è farinata, Dante si volta di colpo. Io avea già il mio viso nel suo fitto, ed è il Sergea col petto e con la fronte, come avesse l'inferno a grandi spitto. Cioè, dall'idea che uno, come dire, è sprezzante, si trova qui, gli tocca star qui, ma per questo posto non ha il minimo rispetto. E Virgilio lo spinge dice vai vai e l'animose man del duca e pronte mi pinser tra le sepolture a lui dicendo le parole tue sien conte e cioè sta attento a quel che dici. Come io al piede della sua tomba fui guardommi un poco e poi quasi sdegnoso mi dimandò chi li maggior tui e cioè chi sono i tuoi antenati? Allora capite cosa sta succedendo? Farinata degli Uberti, membro della famiglia che si considerava la più nobile di Firenze, sente dalla sua tomba passare uno che sta parlando fiorentino. La curiosità lo spinge fuori. Poi lo vede, è uno che non conosce. E la prima cosa che viene in mente a Farinata di fronte a questo concittadino che non conosce è di chiedergli chi sei. Ma chi sei dal punto di vista di Farinata si traduce di che famiglia sei chi sono i tuoi antenati ora non è detto che qualunque fiorentino incontrando uno sconosciuto per prima cosa gli chiedesse chi erano i suoi antenati ma farinata sì i nobili fanno così i nobili loro dicono anche molto spesso i gentili uomini e capite che gentile è una di quelle parole che nella nostra lingua hanno cambiato completamente significato per loro gentile vuol dire uno che ha una gens uno che ha una famiglia, una stirpe degli antenati dunque i gentili uomini sanno benissimo che la società si divide in due ci siamo noi che siamo nobili perché abbiamo degli antenati e ci sono tutti gli altri che sono teppa che non valgono niente chiariamo una cosa quando noi pensiamo a una grande famiglia nobile, gli uberti, ci viene da pensare che dovessero essere famiglie molto antiche e loro credevano di essere molto antichi. Il cronista Giovanni Villani dice che a Firenze corre voce che gli uberti discendevano da Catilina. Capite, Roma aveva fondato Firenze tanto tempo, ma però ecco, noi che ne sappiamo più di loro. Eh, perché andiamo a trovare i documenti negli archivi e ricostruiamo le genealogie sappiamo che gli uberti non erano poi così antichi nessuna famiglia nei comuni italiani del tempo di Dante era davvero molto antica era tutta gente i cui bisnonni avevano fatto i soldi i trisnonni se va bene gli uberti discendevano ed erano davvero gli uberti una delle famiglie più antiche di Firenze eh? l'antenato che gli ha dato il nome era un certo uberto figlio di Benzone era un avvocato, un esperto di diritto, e documentato fra il 1085 e il 1098, vuol dire che gli uberti al tempo di Dante sono antichi di 200 anni, non di più, che non è molto quando ci si vanta in realtà di discendere da Catilina, capite che c'è una differenza, anche gli uberti erano come tutte le altre famiglie nobili cittadine, gente che aveva fatto i soldi con i traffici, col commercio, con gli appalti soprattutto, col prestito di denaro ancora di più. E poi però a un certo punto questi soldi li avevano investiti non soltanto negli affari, ma nel costruire torri, nel comprare castelli in campagna, nel condurre uno stile di vita cavalleresco, far armare cavalieri i loro figli, andare in giro a cavallo armati, far la guerra, fare i tornei. Questo faceva una famiglia nobile. E una famiglia di quel tipo... Quando incontrava un concittadino mai visto né conosciuto, la prima cosa che veniva in mente era dire ma tu tu hai degli antenati, sei uno con cui vale la pena di parlare o non sei nessuno? E Dante, Dante li condivideva questi pregiudizi. Facciamo una piccola divagazione. Ci allontana in parte dal tema dei Guelfi e Ghibellini ma non del tutto. Che cosa pensa Dante della nobiltà? Dante che qui decide di mettere in scena un grandissimo nobile che si rivolge a lui chiedendogli sei nobile anche tu? Perché questo è in pratica il discorso. Cosa pensava Dante? Qualcuno di voi verrà in mente che sì, Dante certamente aveva anche lui i suoi pregiudizi vista l'arroganza con cui condanna, ricordate, la gente nuova e i subiti guadagni. Firenze, Firenze, dice Dante, è in declino, in decadenza perché è piena di gente mai vista appunto, che non si sa chi sono, immigrati, immigrati dal contado, extracomunitari di Peretola, di Campi Bisenzio, gente appunto che a Firenze è guardata con estrema diffidenza e disprezzo e, e che però si è arricchita perché l'altra tragedia dei nostri tempi è che tutti fanno i soldi, girano un sacco di soldi e il primo venuto si arricchisce. E questa gente nuova e questi subiti guadagni, dice Dante, sono la causa del declino di Firenze. Però Dante, in realtà, se noi andiamo a vedere le sue opinioni sulla nobiltà, come le ha espresse in varie opere, non ha sempre avuto la stessa opinione. Non, è se- non ha sempre detto la stessa cosa. Ha cambiato idea a un certo punto. E ha cambiato idea anche a seconda del fatto che stesse parlando della nobiltà in generale, o che si trattasse di parlare della sua famiglia. Qualche anno prima di scrivere il canto di Farinata, Dante era ancora a Firenze, quando scrive la Divina Commedia è già in esilio, sapete, nei primissimi anni del Trecento lo cacciano via. Ma negli anni 90 del Duecento Dante ha fatto politica a Firenze, ha fatto politica per 5-6 anni ad altissimo livello, ha partecipato ai consigli cittadini, è stato membro delle magistrature più importanti, è stato uno dei tanti politici, è un comune, è è una città di centomila abitanti, dove migliaia di cittadini a turno partecipano all'attività politica, ma lui è stato uno abbastanza di spicco. Un comune guelfo, naturalmente. I tempi di Farinata sono lontani, Firenze è guelfa da un sacco di tempo. Ebbene, negli anni in cui faceva politica a Firenze, Dante scrive una canzone, Le Dolci Rime, che poi qualche anno dopo già in esilio ha commentato nel convivio, 1304-1305, nel convivio commentando questa sua vecchia canzone Dante conferma quello che aveva scritto nella canzone e cioè ma la nobiltà di sangue non esiste, è ridicolo vantarsi della propria nobile famiglia, dei propri nobili antenati. La nobiltà Essere nobili vuol dire avere la predisposizione alla virtù, alla pietà, alla misericordia, al valore. È un dono, è un dono di Dio, ma è un dono di Dio che viene dato agli individui, mica alle famiglie. Ora notate questa cosa che Dante dice nella sua vecchia canzone e poi riprende nel convivio quando è già in esilio ma non sta ancora scrivendo la commedia. Questa cosa è una banalità assoluta, è un luogo comune, stravecchio, Dante introduce qualche piccola novità, è molto elegante il modo in cui lui espone il tema, ma è un tema di scuola, la vera nobiltà e la virtù, l'aveva detto Aristotele, l'aveva detto Seneca, Giovenale, Boezio, lo dicono i trovatori provenzali, i moralisti cristiani, lo discutono nelle scuole… Ne parla il maestro di Dante, Brunetto Latini. Ne parlano i poeti della generazione prima di lui, Guido Guinizzelli. E, e Dante, Dante cita proprio una canzone del Guinizzelli per dire ha ragione il Guinizzelli. La nobiltà delle famiglie è un'assurdità. La nobiltà è una buona disposizione che Dio semina negli individui, non nelle famiglie. E conclude Dante commentando questo concetto. «Sì che non dica...» quelli degli uberti di fiorenza né quelli degli visconti da melano perché io sono di cotale schiatta io sono nobile che il divino seme non cade in Ischiatta, cioè in istirpe ma cade nelle singolari persone in altre parole quando dante deve dare un esempio di questi nobili che scioccamente si vantano della propria nobiltà dei propri antenati il primo esempio che gli viene in mente sono gli uberti il secondo sono i visconti di milano il livello è quello eh? gli uberti sono una famiglia di quel livello e dunque dante ancora nei primi anni del suo esilio andava dicendo queste cose però poi comincia a scrivere l'inferno e all'inferno incontra farinata Non voglio farvi credere che noi sappiamo esattamente quando Dante ha scritto Il Convivio, io vi ho detto 1304-5, e non voglio farvi credere che noi sappiamo esattamente quando Dante ha cominciato a scrivere all'Inferno, non lo sappiamo con certezza. Ci sono però una serie di riscontri interni, elementi, personaggi ancora vivi, personaggi già morti, insomma, occhio e croce, probabilmente Dante, che è stato cacciato in esilio all'inizio del 1302, Comincia a scrivere la commedia verso il 1306-7. Il canto di Farinata è il decimo, abbastanza presto. Quindi siamo grossomodo in quegli anni. Ora, l'avete visto anche voi? No, non l'avete ancora visto, scusate, non vi ho ancora letto questo pezzo. Ma quando Dante si sente chiedere da Farinata chi sono i suoi antenati, Dante si guarda bene dal rispondere a Farinata eh, «Ma la nobiltà non esiste». Invece, gli racconta chi sono i suoi antenati e glielo racconta così dice a noi io che era a dubidir desideroso non gliel ce ma tutto gliela persi cioè io che avevo una gran voglia di obbedire non glielo ho nascosto chi erano i maggiori miei glielo detto chiaramente ondei levò le ciglia un poco in suso aggrotta un po la fronte farinata poi disse, fieramente furono avversi a me e ai miei primi e a mia parte, sì che per due fiate li dispersi. Quindi Dante ci dice, io glielo ho detto a Farinata chi erano i miei antenati e lui ci è rimasto un po' così, ha aggrottato la fronte e poi ha detto li conosco, e erano dei nemici, fieramente furono nemici miei nemici dei miei antenati nemici del partito a mia parte e questi nemici dice Farinata io li ho sconfitti due volte li ho cacciati in esilio da Firenze due volte ora non so se anche voi avete notato questa cosa Dante nella commedia è di solito prontissimo a citare il proprio discorso diretto virgolettato qui niente ha raccontato a Farinata chi sono i suoi antenati e cioè cosa gli ha detto, sarebbe bellissimo saperlo, noi non lo sappiamo, Dante ci garantisce che Farinata li conosceva, io su questo ho i miei dubbi perché io li conosco gli antenati di Dante, noi li conosciamo e sono ben documentati, e brava gente che ha fatto dei soldi, non tantissimi, però un po' li hanno fatti prestando usura, trafficando, avevano una bella casa in centro a Firenze. Ma insomma, ecco, l'idea che Farinata li conoscesse bene, si ricordasse di loro, onestamente. Ma vediamo di cosa sta parlando esattamente Farinata: per due fiate li dispersi. Due volte li ho scacciati, i tuoi antenati. Il sottinteso è per due volte. No- gli bellini abbiamo cacciato i guelfi da Firenze e entrambe le volte quindi i tuoi antenati sono stati fra i perdenti perché naturalmente nel mondo comunale si faceva politica in modi che in parte a noi possono risultare molto familiari. La vita politica di un comune come Firenze era fatta continuamente di elezioni, eh, elezioni di commissioni, di sottocommissioni, di consigli e i progetti di legge passavano da un consiglio all'altro e si votava eh, con procedure diverse, a volte con voto palese, a volte con voto segreto. È una democrazia, tra virgolette, molto complicata, ma dove certi concetti a noi sembrano assolutamente familiari. Però loro non sono ancora arrivati all'idea che in una città il gruppo al potere deve tollerare che ci sia un'opposizione. L'idea che l'opposizione ha diritto di parola quanto il governo eh, è un'idea a cui all'epoca nessuno era assolutamente arrivato. L'opposizione non ha nessun diritto di parola, l'opposizione sono i nostri nemici, loro, noi e loro e se noi siamo al potere loro li cacciamo via, se possiamo ne ammazziamo anche un po'. Ma in ogni caso tutti gli altri li cacciamo via, fuori. Non hanno diritto di stare in questa città. Sono nemici pubblici. E dunque, dunque Guelfi e Ghibellini vivono in un mondo dove la fa- il partito che prende il potere in una città caccia fuori l'altro. Qui avevo in programma una piccola divagazione sui nomi dei Guelfi e dei Ghibellini. E mi sono interrogato a lungo se fosse il caso di interrompere il filo con questa piccola divagazione. Poi mi sono detto, loro la vorranno la piccola divagazione, quindi facciamola. E allora, i nomi dei Guelfi e dei Ghibellini, la cosa meravigliosa è che sono nomi assolutamente assurdi, eh, che loro stessi non sapevano più bene cosa volessero dire. Noi oggi diciamo, no, Guelfi, Guelfi ci può stare, una grande casata principesca del regno di Germania si chiamavano i Welfen, ed erano i nemici tradizionali degli Svevi, degli imperatori della casa di Svevia quindi Guelfo, Welfen, uguale nemici dell'imperatore, ci può stare Ghibellini pare che ci sia un castello che si chiamava Weiblingen che apparteneva agli imperatori della casa Sveva però onestamente, ecco, perché questi due nomi a un certo punto a Firenze perché nasce lì la cosa, eh già da tempo ci sono il partito della chiesa e il partito dell'impero ma l'idea che questi prendono i nomi di guelfi e ghibellini nasce a firenze poco prima della nascita di dante nella prima metà del 200 al tempo dell'imperatore federico II di svevia e perché questi nomi attecchiscano con tanta forza non lo sa nessuno non lo sapevano ripeto neanche loro fuori firenze non avevano la minima idea del Dell'origine di questi nomi, tanto che nel 300 ci sarà un cronista, l'anonimo romano, che scrive una meravigliosa cronaca nel dialetto romano di allora, che detto fra parentesi non assomiglia affatto al romanesco attuale ma è invece molto simile al napoletano attuale, e l'anonimo romano, che appunto noi non sappiamo chi sia, in questa sua cronaca a un certo punto racconta come sono nati questi nomi di Guelfi e Ghibellini che adesso spaccano l'Italia. E l'anonimo racconta, ma pare che una volta a Firenze in piazza c'era della gente radunata lì e c'erano due cani in quella piazza che hanno cominciato a lottare. E e la gente ha cominciato a fare il tifo, a scommettere, vince questo, vince quello, la piazza si è divisa. Questi due cani si chiamavano Guelfo e Ghibellino. E e quindi, ecco, non non lo sapevano neanche loro, ma quello che è certo... E che se noi siamo i Guelfi e loro sono i Ghibellini, siamo nemici mortali. È vero che Farinata, quando i Ghibellini sono andati al potere a Firenze, ha cacciato i Guelfi? Certo. La prima volta è successo proprio al tempo del buon imperatore Federico II, quando i Ghibellini, cioè i partigiani dell'imperatore, grazie al suo sostegno, hanno per un certo periodo prevalso a Firenze. Siamo... 15 o 20 anni, negli anni 40 appunto del 200, 15-20 anni prima della nascita di Dante. Possiamo verificare se davvero anche gli antenati di Dante sono stati cacciati in quell'occasione? La sicurezza non c'è, però effettivamente in quegli anni il nonno di Dante, Bellincione, con i suoi sei figli, fra i quali Alighiero, che sarà poi il padre di Dante, il nonno Bellincione e i suoi sei figli in quegli anni Sono documentati da molte carte, molte scartoffie d'affari, di prestiti e stanno a Prato. Non stanno in Firenze. Potrebbe darsi quindi che effettivamente quando la prima volta negli anni 40 del 200, vent'anni prima della nascita di Dante, Farinata degli Uberti e i Ghibellini hanno cacciato i Guelfi da Firenze, anche il nonno e il papà e gli zii di Dante abbiano dovuto andarsene. Poi poi nel 1250 è morto l'imperatore federico e in tutta italia il partito della chiesa ha rialzato la testa e anche a firenze i ghibellini hanno dovuto cedere il potere hanno ripreso il potere i guelfi ma non da soli a firenze nel 1250 si è affermata un'altra cosa nuova che non si era mai vista il governo di popolo guelfi e ghibellini io cercherò di non entrare troppo nel dettaglio, di dare soltanto le coordinate essenziali. Guelfi e Ghibellini sono due partiti dei nobili, delle grandi famiglie, di cavalieri, che hanno sempre comandato a Firenze fino a quel momento. A metà 200, per la prima volta, a Firenze prendono il potere gli imprenditori, i mercanti, gli artigiani, i banchieri, cambiavalute. Tanti, non solo i più ricchi, tutti quelli che hanno le mani in pasta fanno degli affari, fino al calzolaio all'angolo tutti insieme prendono il potere dichiarando che loro e non i nobili cavalieri vogliono governare Firenze si chiama il primo popolo ma questo primo popolo è comunque di simpatie guelfe e quindi il nonno e gli zii e il papà di Dante se davvero erano a Prato per motivi politici dopo il 1250 possono rientrare in città rientrano a Firenze nella loro casa nella parrocchia di San Martino del Vescovo davanti alla torre della Castagna quella che oggi naturalmente è via Dante Alighieri e questo governo di popolo dura dieci anni fino al 1260 chi di voi si ricorda un po' di storia della Toscana medievale, dei Guelfi e dei Ghibellini 1260, battaglia di Montaperti i Guelfi fiorentini schiacciati dai senesi Ghibellini il regime di popolo cade tornano i ghibellini a Firenze, torna Farinata degli Uberti. Farinata, lo ricordate, a Dante, più tardi dirà «Volevano distruggerla Firenze i miei amici a quel punto», ma io sono l'unico che la difesi a viso aperto, che ho detto che non era il caso di distruggerla adesso che l'avevamo riconquistata. Sono tornati nel 60 i ghibellini con Farinata e stanno a Firenze, attenzione perché qui le date diventano importanti, fino al 1266... Quando un'altra battaglia cambia di nuovo tutto. È venuto Carlo d'Angio in Italia a conquistare il regno di Napoli e alla battaglia di Benevento ha sconfitto e ucciso il re Manfredi. E a questo punto i Guelfi trionfano di nuovo. Entro pochi mesi i Ghibellini devono sgombrare Firenze e tornano i Guelfi per sempre. Dunque, questo secondo governo Ghibellino è durato dal 60 al 66. Ripeto attenzione alle date. E sarebbe la seconda volta che gli antenati di Dante sono stati cacciati. Dante quando si sente dire questa cosa delle due volte da farinata è un po' piccato e e risponde da guelfo da Guelfo che sì ha un grande rispetto per questo grande personaggio del passato ma però questo è un ghibellino e mi sta dicendo che lui ha sconfitto i miei li ha scacciati due volte Dante Guelfo esponente di un regime Guelfo è decisamente piccato e risponde per le rime sei furcacciati e i tornar d'ogni parte risposi io lui l'una e l'altra fiata ma i vostri non appreser ben quell'arte. Se sono stati cacciati, sono tornati sia una volta sia l'altra. I vostri no. Dopo il 66, gli uberti e i ghibellini non sono più tornati. Allora, come vedete, è, è una dichiarazione di guelfismo. Io ho degli antenati guelfi che Farinata conosce bene, tanto che li ha cacciati da Firenze due volte... E io, guelfo come i miei antenati, rispondo per le rime a questo arrogante, anche se affascinante, capo nemico. Una patente di guelfismo che Dante si sta assegnando eravamo rimasti fermi alla cacciata dei parenti la prima volta ci può stare anni 40 ma la seconda volta fra il 60 e il 66 anche lì davvero ha ragione farinata o meglio ha ragione dante a mettere in bocca farinata questa vanteria anche la seconda volta li ho cacciati i tuoi antenati è vero noi abbiamo dei documenti che riguardano un cugino questo cugino si chiamava geri del bello ed effettivamente geri del bello risulta che deve essere stato cacciato in quanto guelfo durante quegli ultimi sei anni di predominio ghibellino. Anche su Geri del Bello volevo fare una digressione, ma eh, nonostante tutto la farò, anche se vi vedo già un po' meno entusiasti rispetto alla precedente, ma comunque nonostante tutto la farò perché Geri del Bello è un personaggio il cui scambio di parole con Dante, anzi non si parlano in realtà loro, è un'altra dimostrazione straordinaria di come Dante sia un uomo del suo tempo, immerso nella cultura e nei valori del suo tempo. Dante incontra Geri del Bello all'inferno, in un posto dove ci sono i seminatori di scandalo, eh, la gente che ha provocato grandi liti e guerre, eh, gente feroce che è morta male, ammazzata, eh, e fra questa gente che è morta ammazzata perché era gente litigiosa, Dante a un certo punto dice a Virgilio io credo che ci deve essere qua anche un mio parente e Virgilio gli dice c'è non l'hai visto è passato prima e ti ha guardato e ha fatto un gestaccio e se n'è andato e a questo punto e, e ha detto Virgilio e gli altri intorno ha detto ah oh, è Geri del Bello ecco Geri del Bello era stato ucciso appunto da dei nemici della loro famiglia i sacchetti parecchi anni prima e Dante a questo punto si mette a spiegare a Virgilio che Geri del Bello è stato assassinato dai loro nemici dai nemici della loro famiglia e che se è così arrabbiato è perché noi, dice Dante, non l'abbiamo ancora vendicato nessuno di noi consorti nessuno di noi che condividiamo la vergogna lonta, dice Dante qual è l'onta? hanno ammazzato uno dei nostri e noi non ci siamo ancora vendicati Perciò, dice Dante, è chiaro che è arrabbiato, ha ragione. I commentatori di solito rimangono un po' sconcertati perché fanno un po' fatica a pensare che Dante stia dicendo Eh sì, accidenti, non abbiamo ancora ammazzato uno dei sacchetti eh, e, quindi, e quindi i commentatori di solito dicono Beh, è, è strano, sembra quasi che Dante voglia dar ragione a Geri del Bello. La realtà è che Dante gli sta dando ragione in pieno. Geri del Bello ha perfettamente ragione. È una vergogna che i parenti, gli zii, i cugini, i fratelli, i nipoti non l'hanno ancora vendicato. E Dante si vergogna profondamente perché non l'hanno ancora vendicato. Tenete conto che la vendetta non è solo doverosa per il codice morale, ma è perfettamente legale. Se uno uccide qualcuno per vendicare un precedente omicidio, non è possibile a Firenze nessun tipo di causa di processo. Per la cronaca, qualche anno dopo... Eh, i nipoti di Geri del Bello quindi i nipoti anche no, lontani cugini di Dante ammazzeranno uno dei sacchetti e a quel punto saranno tutti contenti qualche anno dopo ci sarà una bella pace solenne fra gli alighieri e i sacchetti con il fratello di Dante Francesco che firma questa pace a nome degli alighieri perché parliamo di Geri del Bello? perché Geri del Bello durante il domin- l'ultimo predominio ghibellino a Firenze nel 66 era a Bologna C'è veramente motivo di pensare che avesse dovuto scappare a ragione farinata. Per due fiate li ho dispersi, i tuoi parenti. Abbiamo anche un'altra conferma. Questo ve lo dico per darvi un'idea di come sono straordinarie le fonti fiorentine. Che sono piene di buchi, naturalmente. Noi che ci lavoriamo abbiamo la sensazione forte che manca tutto. Che vorremmo avere mille cose che invece si sono mangiate i topi nel corso dei secoli. Ma già quello che è rimasto è sbalorditivo. Per esempio, dopo il ritorno definitivo dei Guelfi, dopo il 66, una delle cose che ha fatto il nuovo governo Guelfo è stato di fare un bel elenco di tutti i cittadini che hanno subito danni alle loro proprietà durante il governo dei maledetti Ghibellini e che adesso noi risarciremo a spese pubbliche perché i membri del nostro partito che hanno subito danni per colpa dei loro adesso che comandiamo noi verranno risarciti e quindi viene fatto l'elenco, noi abbiamo questo volume fatto nel 69 con un elenco di 626 cittadini che ricevono risarcimenti per i danni subiti dalle loro case in Firenze mentre loro erano in esilio fra questi c'è Geri del Bello vero che i risarcimenti sono minimi, 25 lire di danni per la sua casa in San Martino del Vescovo, la media dei risarcimenti nel volume è di 211 lire, Insomma, i danni subiti dalla casa di Geri non sono stati gravi, però il punto è che la casa del nonno Bellincione e del papà Lighiero in cui è nato Dante, che confinava con quella di Geri del Bello, invece non risulta che abbia subito danni, durante l'egemonia ghibellina e al di là di questo perché vi dicevo che le date sono importanti i ghibellini sono al potere a Firenze fino al 66 chi si ricorda quando è nato Dante nel 65 Dante è nato a Firenze durante l'egemonia ghibellina quando comandava farinata degli uberti che sia nato proprio a Firenze non c'è dubbio e uno potrebbe dire ma magari si considera fiorentino ma magari era nato altrove eh, no, 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 lui lo dice all'inferno io fui nato e cresciuto sopra il bel fiume d'Arno alla gran villa, alla grande città nel convivio, dice Firenze io sono nato e nutrito a Firenze quindi è nato lì ed è nato lì e quindi la sua famiglia era lì mentre comandavano i ghibellini non vuol dire che erano ghibellini inteso. però non erano neanche quei guelfi così importanti che farinata degli uberti li, li conosceva di persona e che poi si può vantare con dante di averli cacciati via non li ha cacciati via per niente verosimilmente non li aveva mai sentiti nominare allora come mai dante invece si prende tutta questa pena di costruire un dialogo con farinata in cui gli fa dire i tuoi antenati i guelfi i miei nemici li conosco bene e che dante adesso che scrive queste cose è in esilio anche lui è già da un po e infatti la conversazione con farinata continua proprio con farinata che gli predice Molto abile Dante in questo, sembra che gli abbia dato una bella risposta, l'ha rimbeccato bene Farinata, dicendo i miei sono tornati e i vostri non appreser ben quell'arte, ma Farinata non è nato ieri, sa ribattere anche lui. Se li Lian quell'arte, disse, male appresa, ciò mi tormenta più che questo letto. Cioè il fatto che i miei non sono più tornati a Firenze è peggio che non essere qui all'inferno, nel fuoco, ma toccherà anche a te ma non 50 volte fia accesa la faccia della donna che qui regge e cioè la luna che comanda all'inferno la Dea Diana non si riaccenderà cinquanta volte non passeranno cinquanta lune che tu saprai quanto quell'arte pesa che lo saprai anche tu quanto è difficile imparare l'arte di ritornare dall'esilio dunque Dante si fa predire da farinata che anche lui andrà in esilio ben presto e infatti mentre sta scrivendo c'è è in esilio perché in esilio dante che è guelfo in una città dove comandano i guelfi ma perché è un caso veramente da, da politologia da manuale i guelfi non hanno più nemici i ghibellini sono stati cacciati ben inteso in città si mantiene vivo il terrore dei ghibellini che ci sono ancora, quelli cacciati vorrebbero tornare, sono pronti a tutto e anche in città voi non li vedete ma ci sono dei ghibellini nascosti, la politica di Firenze andrà avanti ancora per un secolo, per un secolo eh, con questa cosa, attenti ai ghibellini e quando uno dice questo la gente perde la testa, puoi rovinare chiunque dicendo quello lì è un ghibellino in realtà, Ma la verità è che i ghibellini non contano più niente, i guelfi sono al potere, si spartiscono il potere, gli incarichi, le poltrone, gli appalti, i lucrosi affari con la sede papale, perché Firenze è guelfa e i ghibellini hanno perso, ma perché i banchieri fiorentini finanziano la chiesa, è l'affare più grande del secolo e dunque non si può rompere con la chiesa, i ghibellini sono degli illusi, Firenze è guelfa per forza, perché le sue banche sono guelfe ma spartirsi una torta senza litigare non è così facile come sembra i guelfi sono al potere nessuno li disturba cominciano a litigare fra loro e cominciano a dividersi in correnti si dividono in correnti si dividono in fazioni la torta è grande ma nessuno è disposto a dividerla finanziare la chiesa di roma prestare soldi al papa con tutti gli enormi vantaggi che ne derivano e chi è che lo fa la banca cerchi o la banca spini la banca scali basta già questo per spaccarli e dividerli e così i guelfi di firenze si dividono in due fazioni i bianchi e i neri e dante sta con i bianchi con la banca cerchi suoi vicini di casa fra l'altro E a un certo punto vincono i neri. Vincono i neri e i bianchi sono cacciati da Firenze. Sono cacciati in esilio. E Dante va in esilio. Qui varrebbe la pena di spendere due parole su questi meccanismi che sono estremamente interessanti. L'abitudine di cacciare in esilio i propri rivali, come vi dicevo prima, è scontata. Nella politica dei comuni non si prevede che ci possa essere l'opposizione dentro. Quando Dante viene cacciato però sono tempi ormai molto evoluti i neri che prendono il potere non si limitano a dire come avrebbe detto farinata degli uberti una generazione prima siete i nostri nemici e noi vi cacciamo fine no il governo dei neri comincia a montare dei processi politici comincia a montare dei processi politici fatti secondo tutte le formalità necessarie con tutti i crismi mettendo sotto accusa un certo numero di esponenti dei neri dei guelfi neri dei guelfi bianchi scusate, mi confondo anch'io alla fine, mettendo sotto accusa gente che è stata al governo negli ultimi anni, per esempio Dante che nell'anno 1300 è stato priore, quindi membro della massima magistratura cittadina, mettendoli sotto il processo con accuse precise e testimonianze precise di aver speso fondi in modi indebiti, di aver fatto sparire dei soldi, di aver finanziato gli amici, di aver pagato bustarelle per corrompere in occasione di un'elezione o di un'altra, per far entrare in una commissione un amico o per non far entrare uno che non ti piaceva. C'è tutto un elenco di queste accuse. Ovviamente i dentisti quando se ne occupano tendono a dire, beh, accuse puramente politiche, è chiaro, ecco. Vedendo come funzionava quella vita politica i dubbi vengono. Io non mi sentirei di mettere la mano sul fuoco che Dante in qualche occasione quando sono venuti i capi del partito a dirgli guarda che adesso bisogna votare quella commissione ma quello là non ci deve entrare assolutamente, parla un po' tu con quella... Eh, Io non ci metto la mano sul fuoco che Dante non l'abbia fatto, l'ha fatto di sicuro. E poi alla fine viene condannato per tutto questo e cacciato via. E come lui centinaia di altri. Ora, essere improvvisamente scacciati dalla propria città Non era un'esperienza inattesa per un italiano che faceva politica all'epoca. Anzi, come vi ho detto, era uno degli incerti del mestiere. Se perdiamo ci cacciano, è sicuro. E dobbiamo essere in grado di sopravvivere anche fuori. È per questo che ci sono i grandi partiti, i guelfi, i ghibellini. Noi ingenuamente potremmo pensare che i guelfi e i ghibellini esistono perché c'è molta gente innamorata del potere papale e c'è altra gente innamorata del potere dell'imperatore un modello di società ma non è questo il punto i partiti esistono perché quando mi cacciano io devo poter sapere che ci sono città dove i miei amici sono al potere di nuovo questo noi e loro noi guelfi attualmente siamo al potere dove a firenze ad arezzo eh, a pistoia eh, a bologna e, e, quindi, e quindi se qui da Firenze ci cacciano andiamo a Bologna, andiamo a Pistoia, troveremo i nostri, troveremo amici, appoggi, contatti col Papa naturalmente a livello internazionale. Si va avanti per generazioni a vivere in esilio e fare politica in esilio. Anche perché poi queste famiglie che vengono cacciate, le più grandi sono famiglie straricche, hanno i fondi all'estero, non hanno nessuna difficoltà a continuare a vivere ad altissimo livello all'estero come fanno gli uberti per esempio gli uberti dice il cronista contemporaneo di dante dino compagni gli uberti quando scrive dino compagni sono in esilio da più di trent'anni e dice il cronista sono stati fuori più di trent'anni in grande stato e mai non abbassarono il loro onore però che sempre stettono con re e con signori stettono e a gran cose si dierono Gli Uberti in esilio continuano a essere una grandissima famiglia, capi di un partito trasversale, internazionale, bene accolti e appoggiati in tutte le città dove i loro sono al potere. Però però questi schieramenti che si vantano di un'ideologia precisa, noi stiamo col Papa, San Pietro ci protegge, i Guelfi e i Ghibellini, noi stiamo con l'imperatore, con la legge. L'unico mondo ordinato può essere solo quello dove è lo Stato che organizza la vita e non la Chiesa. Sembrano ideologie fortissime, ma la politica è l'arte del possibile anche allora. E quindi questa gente che è intrisa di odio per i rivali, però se poi l'occasione ti obbliga a fare dei cambiamenti, a rivedere i tuoi pregiudizi, a cercare degli accordi o dei contatti, lo fai non sono in realtà parti ideologiche sono schieramenti trasversali continuamente modificabili in base all'interesse del momento e allora cosa succede? succede che i guelfi bianchi che fino a un attimo fa comandavano in una Firenze guelfa e consideravano gli esuli ghibellini dei nemici del popolo da sterminare appena scoprono di essere in esilio anche loro la prima cosa che fanno è andare a cercare i ghibellini e vedere se è possibile mettersi d'accordo. Siete fuori voi, siamo fuori noi, abbiamo un nemico comune. E appena i bianchi, tra cui Dante, sono cacciati in esilio, immediatamente prendono contatti con i ghibellini e insieme cominciano a fare la guerra contro Firenze. Nella primavera nell'estate del 1302, l'esilio di Dante e di gennaio, divampa la guerra in Toscana, con castelli che si ribellano contro Firenze che vengono presi dagli esiliati e Dante e Dante è con loro racconta Leonardo Bruni che scrive la vita di Dante nel 400 ma che è molto ben documentato, sa molte cose racconta che Dante non era neanche a Firenze quando l'hanno condannato perché l'aveva mandato ambasciatore da Bonifacio VIII era a Roma lì a Roma è venuto a sapere che lo stavano processando è tornato Non era ancora arrivato a Firenze quando gli hanno riferito che ormai c'era la sentenza, esilio o morte. E di conseguenza Dante non è tornato in città. Cosa ha fatto? È andato a cercare gli altri. Gli altri bianchi come lui, Guelfi bianchi e gli altri Ghibellini. Perché quelli fino a ieri erano i nemici più feroci, ma adesso abbiamo un interesse in comune. E scoppia questa guerra, che è una guerra feroce contro la Firenze Guelfa. In quei mesi noi abbiamo testimonianza di questa guerra degli esiliati contro Firenze perché a Firenze continuamente si celebrano processi contro questi che vengono descritti come malfattori, in armi. Il contado fiorentino è devastato, questi processi che si celebrano a Firenze in contumacia contro i ribelli Bianchi e Ghibellini, tutti insieme. Questi processi contengono un elenco spaventoso di quello che stava succedendo e a cui Dante partecipava. Scorrerie, saccheggi, aggressioni, castelli presi a tradimento, case e chiese devastate, incendiate, sequestri di persona, torture, estorsioni, bestiame rubato, gente ferita, ammazzata e i tribunali fiorentini ripetono questi sono delinquenti comuni ma sono anche i nostri nemici ghibellini, ghibellini desperati et masnaderi briganti et homines male condizionis uomini di cattiva vita e tutte queste sentenze condannano in contumacia questi ribelli dicendo questi ghibellini nemici che combattono ed incendiano i villaggi ammazzano la gente al grido ve lo dico in latino semper moriantur moriantur guelfi muoiano i guelfi ora Dante è uno di loro Non è solo uno di loro, è uno dei capi, è uno degli esponenti più in vista di questa coalizione in cui all'improvviso si sono messi insieme i guelfi bianchi appena cacciati da Firenze e i ghibellini come gli uberti che sono fuori da 30 anni. C'è un documento in cui c'è il nome di Dante, problemi del mio mestiere, è un bellissimo documento, è un po' ammuffito. C'è un po' di umidità qua e là, non si legge benissimo la data, ma sembra abbastanza sicura, 8 giugno 1302. Dante è in esilio da cinque mesi. Quell'8 giugno 1302, a San Godenzo, che è un castello dei conti guidi sulle montagne fra il Mugello e il Casentino, si incontrano 18 capi degli esuli fiorentini. Si incontrano per dare una garanzia a una grande famiglia nobile, ghibellina della campagna, gli Ubaldini, potentissimi nell'Appennino gli esuli fiorentini garantiscono agli Ubaldini che se subiranno danni nella guerra contro Firenze gli esuli sono pronti a risarcirli di tasca loro questi 18 capi del partito degli esuli comprendono dei magnati ghibellini che sono fuori da decenni tra cui quattro degli Uberti e uno di questi quattro degli Uberti è l'apo di Farinata degli Uberti il figlio di Farinata E insieme a loro ci sono i capi dei bianchi che sono fuori da pochi mesi, i cerchi che sono i veri capi del partito e poi poi Dante Alighieri È il meno nobile, quello di famiglia meno importante fra tutte quelle menzionate, è chiaro che era un politico di una stazza abbastanza grossa da essere stato chiamato in quel momento insieme agli altri capi anche se lui come background familiare non era alla loro stessa altezza. E dunque quel giorno Dante è lì che firma insieme al figlio di Farinata degli Uberti e ad altri capi di Ghibellini un documento in cui si parla della guerra che stanno facendo insieme contro la Firenze Guelfa. Insomma aveva ragione quel poeta di quegli anni, un nero, un Guelfo nero, Guido Orlandi, che scrive un sonetto contro i bianchi in esilio accusandoli proprio di essere diventati un'altra cosa, che furono Guelfi ed orson ghibellini, da ora inanti siano detti ribelli, nemici del comune come gli Uberti, come vedete, tornano sempre fuori gli Uberti, dire Uberti e dire Ghibellini è la stessa cosa. E dunque in quegli anni, 1302, 3 Dante e fianco a fianco degli Uberti in guerra contro la Firenze Guelfa. Poi c'è un colpo di scena. Muore Papa Bonifacio VIII, che ha sostenuto i neri, va al potere un altro Papa Benedetto XI. A volte succede che quando un Papa subentra un altro decide di cambiare un po' di cose in curia. Benedetto XI decide che questo appoggio incondizionato ai neri non va bene. Mm va anche detto che sotto c'è anche una questione, eh? cioè ci appoggiamo alla banca Scali o ci appoggiamo alla banca Cerchi. Che condizioni fanno? Bisogna vedere. Quello che è certo è che Papa Benedetto decide che bisogna farla finita con questi neri che hanno cacciato via gli altri da Firenze. Bisogna pacificarla Firenze. Firenze guelfa e non può non accettare un mandato dal Papa. È il capo, lui, è lui il vero capo del partito a livello internazionale, in teoria, sulla carta e quindi se il Papa comanda bisogna almeno far finta di obbedirgli e il Papa manda un cardinale a Firenze per imporre la pace vi dicevo che questi partiti solo in teoria sono ideologici i Guelfi, il partito della Chiesa, i Ghibellini, i nemici della Chiesa, figuriamoci il cardinale che viene mandato a pacificare Firenze è un Domenicano il cardinale Niccolò da Prato che tutti conoscono come Ghibellino Quindi ci sono cardinali ghibellini e appena il cardinale da Prato arriva a Firenze e scrive agli esuli bianchi e ghibellini dicendo io vi voglio riportare in città, farvi fare la pace con i vostri nemici e Dante è incaricato dalla parte bianca che ormai si è organizzata giuridicamente come un partito. Dante è incaricato di scrivere a nome della parte bianca per rispondere al cardinale, è la prima lettera di tra, tra quel corpus che è, chiamato, che è considerato per convenzione il corpus delle epistole di Dante, questa è la prima, 1304, Dante scrive a nome della Universitas Alborum, la comunità dei bianchi, ed è una lettera Di una violenza ideologica straordinaria, non verso il cardinale, verso il cardinale è tutto omaggio naturalmente, di una violenza straordinaria nel rivendicare che noi bianchi finora abbiamo fatto la guerra contro Firenze e abbiamo fatto la guerra civile, Dante lo dice espressamente, noi abbiamo fatto una guerra civile in difesa della libertà contro questi che sono al potere adesso a Firenze e che sono i nemici della libertà. Dante, cos'altro chiedevano le nostre candide insegne? Sono i bianchi, le loro bandiere sono bianche. E per cos'altro erano rosse le nostre spade? Dante. Aveva ormai 39 anni, non era troppo vecchio per essere anche andato a davvero a cavallo in armatura a partecipare a qualcuna di quelle scorrerie. Eh, in vita sua aveva combattuto quando era più giovane, lo sappiamo, alla battaglia di Campaldino e anche in altre occasioni. Si intendeva di cavalli, si intendeva di armi, lo, si intendeva di guerra è pieno di esempi nelle sue opere che lo dimostrano. Non ci sarebbe niente di strano se quando dice le nostre insegne bianche e le nostre spade rosse di sangue non fosse soltanto una figura retorica lui era uno dei loro capi comunque perché dunque erano rosse le nostre spade cosa chiedevano le nostre candide insegne soltanto che fossero costretti a sottomettersi alla legge e obbligati a dare pace alla patria quelli che si erano permessi di troncare la convivenza civile Ho tradotto dal latino eh? il testo latino è un po' meno trasparente ma il senso è questo I neri al potere in Firenze hanno rotto le regole e noi stiamo combattendo per ristabilirle, per la pace e per la libertà. Ora Dante parla a nome dei bianchi, ma il cardinale si rivolge ai bianchi e ai ghibellini insieme. E i neri in città, siccome questo viene a nome del Papa, almeno all'inizio non sanno come fare per, per non dovergli obbedire e quindi il cardinale per un po' va avanti fa venire in città due rappresentanti dei ribelli, due sindachi, come dicono loro. Parentesi, uno dei due era Ser Petracco di Ser Parenzo dall'Incisa, il padre di Francesco Petrarca, il quale Francesco era nato appunto in esilio, perché il padre era un bianco, cacciato. E il 26 aprile 1304, davanti al popolo radunato nella piazza di Santa Maria Novella, questi due inviati degli esuli, bianchi e ghibellini, e due rappresentanti dei neri al potere si baciarono in bocca per pace fatta. E dopo questo solenne impegno di pacificazione, il cardinale rilancia, fa venire in città stavolta 12 rappresentanti degli esuli. Firenze è divisa in sei quartieri, sei sesti. Fa venire 12 rappresentanti degli esuli, due per quartiere. È tutta una Firenze all'estero, come capite, tutta una Firenze in esilio. Il cardinale ne fa venire due per quartiere, un bianco e un ghibellino, per ogni quartiere. In questa occasione, per la prima volta da 39 anni, uno degli uberti rientra in Firenze. Uno degli, dei dodici che entrano per firmare la pace è uno degli uberti, entra in Firenze col suo stemma. Noi non sappiamo se ce l'abbia sulla veste, sullo scudo, sulla gualdrappa del cavallo. Quello che sappiamo è che il cronista Dino Compagni ci dice... Molti antichi ghibellini, uomini e femmine, baciavano l'arme degli uberti. Sono 39 anni che quello stemma non si vede in città e vengono fuori dei vecchi uomini e donne che sono rimasti nella Firenze Guelfa fino a quel momento e solo adesso vengono fuori e si inchinano a baciare lo stemma degli uberti. E qui c'è il nocciolo duro delle parti, cioè non l'ideologia, ma le famiglie noi e loro le nostre famiglie e le loro famiglie i nostri, i nostri parenti i nostri amici e i vostri poi poi i neri anche se fanno finta di accettare la mediazione del cardinale in realtà in cuor loro la vogliono far fallire e alla fine ci riescono la boicottano in tutti i modi e alla fine il cardinale indignato se ne va i rappresentanti degli esuli ovviamente se ne vanno anche loro e lo stemma degli uberti non ricomparirà mai più dentro Firenze e Dante è in questo momento probabilmente è tutto da ricostruire con fatica eh, ma sembra probabile alla fine che sia in questo momento che Dante si stufa sono due anni e mezzo che sta con questi esuli sia i bianchi guelfi come lui sia i ghibellini che fino a ieri erano i nemici sono più di due anni che sta con loro e uno dei loro capi ha scritto a loro nome delle lettere ufficiali lui è un intellettuale sa scrivere ma adesso si stufa decide che questi sono dei dei cialtroni non ce la faranno mai a rientrare a Firenze decide è una frase che ricorderete perché è famosa di fare parte per se stesso se ne va va a Bologna quasi sicuramente come vi dicevo sulla biografia di Dante ci sono infinite cose che non sappiamo con certezza, ma a forza di controllare gli indizi e metterli insieme e montarli e rimontarli, la maggior parte degli studiosi sono convinti che Dante sia andato a Bologna. Bologna è guelfa ma amica dei bianchi, quindi lì si può stare. Forse ha pensato anche a una carriera universitaria per un pochino. A, Dante c'è lo stu- ah, a Bologna c'è, c'è l'università, naturalmente lo studio ma dura abbastanza poco poco più di un anno nel febbraio del 1306 i guelfi neri prendono il potere anche a bologna e la prima cosa che fanno è di cacciare tutti i bianchi e i ghibellini fiorentini che fino a quel momento avevano trovato riparo a bologna anzi dire il vero prima di cacciarli cercano di farne fuori un po racconta il cronista giovanni villani che il popolo viene sobillato contro questi esuli fiorentini nemici di partito è ora di ripulire la città per cui il popolo viene incoraggiato anzi la polizia accompagna la gente a setacciare la città di Bologna alla caccia dei ghibellini e dei bianchi ad ammazzarli quelli che non vengono ammazzati scappano tutti quando sono tutti scappati il comune di Bologna stringe un accordo col comune nero di Firenze un accordo traduco Per l'abbattimento, lo schiacciamento, lo sterminio e la morte perpetua dei ghibellini e dei bianchi. E a questo punto sicuramente Dante se ne va anche da lì. E a partire da questo momento il suo è davvero esilio, perché fino a quel momento era membro di una coalizione, era membro di un partito anche se sradicato, partecipava a riunioni, partecipava a decisioni. Adesso basta per il resto della sua vita sarà un uomo solo, a cui verrà la grandiosa idea proprio in quel momento di scrivere un poema sull'inferno, sul purgatorio, sul paradiso naturalmente, però prima scriveva altre cose, adesso comincia a scrivere la commedia, da solo, ha fatto parte per se stesso. Dopo questi anni in cui gli capitava di partecipare a riunioni a cui partecipava anche il figlio di Farinata degli Uberti, Dante si trova solo e decide che questa esperienza di questi anni è stata disastrosa, fallimentare, da dimenticare. Avrebbe ancora voglia di tornare in città, ma ha capito che non ci tornerà mai vittorioso dietro a un esercito con le insegne bianche o con le insegne imperiali dei ghibellini. E allora comincia a pensare che forse potrebbe arrivarci da solo se riesce a farsi perdonare. C'è un momento che da un certo punto di vista è il più imbarazzante della vita politica di Dante. In questi anni dell'esilio in cui ha rinunciato a lottare insieme agli altri esuli, Dante ci dice Leonardo Bruni che scrive la sua vita nel 400 e che queste cose poteva saperle perché Leonardo Bruni era cancelliere della Repubblica Fiorentina, cioè dirigeva gli uffici, aveva l'archivio a disposizione, sapeva cosa c'era nei cassetti e Leonardo Bruni ci dice a questo punto Dante ha cominciato a scrivere al regime fiorentino alla signoria e anche a singoli esponenti del partito nero delle lettere in cui chiedeva scusa e implorava perdono una di queste lettere dice il bruni si intitola cominciava così popule me quid feci tibi popolo mio che cosa ti ho fatto e dice, dice il bruni che ha letto queste lettere dante si ridusse tutto a umiltà cercando con buone opere e con buoni portamenti di riacquistare la grazia di poter tornare in Firenze. Ed effettivamente se uno va a vedere il linguaggio che Dante usa nelle sue lettere, nelle sue opere in questi anni del pentimento è diverso in modo impressionante da quello degli anni precedenti. Negli anni della lotta, della guerra scriveva al cardinale da Prato dicendo noi siamo gli amici della libertà e i neri di Firenze sono i delinquenti che hanno distrutto la convivenza civile. Rivendicava orgogliosamente di aver combattuto una guerra civile. Adesso, negli anni del pentimento, inventa una formula che diventa ricorrente. Quando parla di sé dice, exul immeritus, esule senza colpa, ingiustamente. È in questi anni che si mette a scrivere l'inferno, ed è in questi anni che si inventa il colloquio con Farinata degli Uberti. E nel colloquio con Farinata degli Uberti quest'uomo che pochi anni prima si trovava a far parte delle stesse commissioni con il figlio di Farinata e firmava documenti insieme ai capi dei Ghibellini in esilio, in questo dialogo con Farinata, questo stesso uomo fa dire a Farinata Che lui Dante è un guelfo di famiglia guelfa, ben conosciuti i suoi antenati, grandi nemici dei ghibellini e lui Dante si permette di dialogare da guelfo con Farinata rimbeccandolo via via e dandosi appunto questa patente di guelfismo. Chiudo ricordando una canzone che Dante scrive in questi stessi anni e che fa veramente da contraltare a questo dialogo con Farinata. Da un lato darsi la patente di Guelfo, intransigente, io, la mia famiglia, i miei antenati, sempre! E dall'altra chiedere scusa dicendo «Ma io non ho capito cosa ho sbagliato, ma comunque perdonatemi, qualunque colpa abbia vi chiedo scusa». È testuale, eh? spiace dirlo. È la canzone «Tre donne intorno al cor mi son venute» questa canzone che parla di molte cose del declino della giustizia e parla di amore respinto però poi a un certo punto dante comincia a parlare del fatto che non capisce perché i neri lo tengono ancora lontano onde sì io ebbi colpa più lune a volte il sol cioè sono passati già molti mesi poi che fu spenta se colpa muore perché l'uomo si penta e cioè Posso aver avuto qualche colpa nei confronti del regime guelfo nero di Firenze, ma sono pentito. Sono pentito da un pezzo. E quando uno si pente la colpa va perdonata. I neri, dice, potrebbero perdonarmi, però non fan, che non san quel che io sono. Continuano a pensarmi come un nemico, mentre sono dei loro. E io spero, dice Dante, che diventino più saggi e che mi perdonino perché hanno vinto, hanno vinto loro. E lui si arrende e prega di perdonarlo, che perdonare è bel vincere di guerra. Cosa ci può essere di più glorioso per voi che avete vinto di perdonarmi? Io chiedo scusa. E non sappiamo esattamente in che anno è stata scritta questa canzone, ma certamente in questi anni dell'esilio e del pentimento, entro il 1310, perché nel 1310 un notaio bolognese trascrive questa canzone su uno dei suoi registri. E quindi circolava per l'Italia questa canzone in cui Dante parla dei neri e dei bianchi e dice che lui non vorrebbe essere nemico di nessuno e che se ha delle colpe verso i guelfi neri è pentito e prega di essere perdonato. Circolava, evidentemente come, la let- come le lettere di cui parla Leonardo Bruni anche questa canzone è stata messa in giro con un messaggio politico preciso ma non ha mai ricevuto risposta. Grazie.
0: ed eccoci qua come sono andate le ferie vi siete riposati quante volte vi siete riascoltati tutto Barbero pensate voi che io mi stavo per dimenticare che oggi fosse già il 23 agosto chi segue il podcast su Twitter sa che ho promesso una nuova sigla interattiva e non temete ci sto lavorando ma deve ancora essere conclusa ma eh, sono io oppure il numero di canali di Youtube e non solo che pubblica conferenze di Alessandro Barbero si è moltiplicato esponenzialmente Come avevo già twittato, ho la sensazione che qualcuno si sia accorto che con le giuste mosse si possono fare un po' di soldi su queste conferenze. E da qui siti, pagine e canali che pubblicano e ripubblicano materiale. Da parte mia, lo sapete, non ho mai chiesto donazioni e né metterò pubblicità. I contenuti che pubblico non sono miei, ma del professor Barbero e dei vari enti che organizzano le conferenze. E io mi impegno da sempre ad attribuire la paternità corretta delle conferenze, cosa che pochi fanno, e poi appunto a non sfruttarli economicamente. A questo proposito, questa conferenza fa parte del Lezioni di Storia Festival, organizzato dall'editore La Terza e dalla Regione Campania, dall'associazione a voce alta e dalla Fondazione Teatro di Napoli Teatro Bellini. Il link al video originale lo trovate nella descrizione, come sempre. Nella descrizione trovate anche i link ai profili social del podcast, se volete seguire twitter, facebook e instagram, poco, non sono capace di usare instagram, eh, in ogni caso i link sono nel, nella descrizione dell'episodio. La musica che sentite è anche con questo caldo la bossa antigua di Kevin McLeod in Competech.com pubblicata con licenza Creative Commons CC BY 4.0. Speriamo di cambiarla presto con una nuova sigla. Alla settimana prossima, ciao!